0: Saludos amantes del misterio y bienvenidos a este quinto capítulo de Misterios del Tercer Mundo. En esta ocasión hablaremos de algunas historias y sucesos que han pasado en las carreteras de México. Sin más preámbulos, comencemos. Esta historia nos la manda Roberto Colín y lleva por título El Copiloto Imprevisto. Hace aproximadamente unos dos años y medio atrás, yo manejaba un Torton. Me encontraba circulando por uno de los estados más peligrosos de México, ya que está dentro del famoso Triángulo Rojo del Sureste. Ahí estaba yo circulando sobre la autopista Puebla-Peracruz, cuando me detuve por un instante, aproximadamente en el kilómetro 140 antes de la caseta de Amozoc. Aclaro que no estaba en ningún paradero o algo así. No había nada ni nadie, solo me bajé a orinar. Cuando me pasé al frente del camión y comencé a hacer lo mío, realmente no me di cuenta de que el camión se moviera o de que alguien abría las puertas. Terminé y al subir me di cuenta que estaba un tipo en el asiento del acompañante. Yo sorprendido y asustado le pregunté qué era lo que quería, a lo que él me respondió tranquilo, solo sube y vámonos que aquí está peligroso. Yo pensé que me iba a robar el camión, que me iban a secuestrar o que me esperaban con sus cómplices más adelante, pero por alguna extraña razón me generó tranquilidad y confianza, solo me dijo relájate y dale porque está muy peligroso aquí, en casi todos mis camiones que he manejado he traído la imagen de la santa Muerte en el tablero, volteaba a ver mi imagen y el tipo solo sonrió y me dijo tranquilo que vengo a echarle la mano ya que ella tiene mucho trabajo, yo solo sonreí, me resigné un poco a la idea de que me robarían el camión o la mercancía E incluso que si cooperaba y me portaba bien con este tipo no me haría daño En el vehículo traía refrescos, botanas sin olvidar mis cigarros Yo solo avanzaba en el camino El tipo me pidió un cigarro y yo se lo di Le ofrecí refresco, agua y botanas de las que traía pero las rechazó Comenzamos a platicar a las cosas cotidianas como el mal estado de las carreteras, la inseguridad, el clima, etcétera todo se tornó un poco macabro cuando prendí la luz del interior de aquel camión. Era de color azul y el tipo venía vestido como un vaquero. Llevaba una camisa con botones dorados, mismos que empezaron a brillar con la poca luz que había dentro de la cabina. En su sombrero el tipo tenía una pluma negra tan oscura y brillante que me dieron ganas de pedirle que me lo vendiera el sombrero, pero la prudencia pudo en mí y callé. Seguí avanzando y me empezó a llegar un fuerte olor a plomo algo así como el de la gasolina, y vi una ligera nube de humo que salía de abajo del asiento del copiloto. El tipo solo comenzó a reír con una risa tan macabra, pero no sé, relajante. «Tranquilízate, no te pasará nada», me dijo. A alta velocidad pasó un tráiler a mi lado, al que le seguían dos coches deportivos. Uno le cerraba el paso y el otro simplemente le disparaba sin medir consecuencias». Mi acompañante me pidió que dejara pasar esos coches y así lo hice. Me dijo el tipo que detuviera el carro, que ya había pasado los coches del tráiler. A lo que le respondí, que estaba loco, a que me iban a quitar el carro y me iban a matar. Que incluso quizás venía con ellos. El tipo me sonrió y me dijo, «Tengo indicaciones de llevarte con bien hasta la salida de Oaxaca, que es donde está más tranquilo». Me detuve y los carros pasaron a mi lado disparados más adelante el tráiler perdió el control, se cambió bruscamente de carril al carril donde yo iba. Le agradecí al sujeto que me acompañaba y me dijo que ya podíamos continuar. Ambos estábamos fumando y mi acompañante tiraba las colillas dentro del camión porque yo no traía cenicero y tampoco bajaba la ventana. Continué mi camino hasta el kilómetro 204 que es la salida a Oaxaca. Al desviarme, un federal me marcó el alto al cual abedecí detuve el camión y busqué los papeles de mi camión para mostrárselos al policía federal le dejaba ciego el destello de los botones de la camisa del extraño sujeto solo me dijo algún día nos volveremos a ver y yo en tono de burla le contesté no te vayas a escapar porque quiero hacerte un negocio por esas botas él sonrió y me dijo date prisa que el federal se va a enojar bajé a atender al federal al subirme ya no estaba el tipo y había un olor muy fuerte a gasolina mezclado con un aroma muy dulce Bajé de nuevo a buscar a mi acompañante Y le pregunté al oficial si lo había visto a lo cual me respondió que no había nadie Y que tal vez había bajado por la otra puerta A lo que le mostré que esa puerta no abría Y que seguían sus colillas de los cigarros que nos habíamos fumado mi acompañante El federal se rió de mí Y me dijo que ya no me metiera tanto Que ya me fuera porque aquí andaban robando me subió mi unidad y empecé a avanzar. Solo escuché su voz que se carcajeaba al mismo tiempo que me decía hasta aquí llego yo, pero dale sin miedo que no te pasará nada. Yo un poco asustado, empecé a aumentar la velocidad y es que miré la imagen de mi santa muerte y le agradecí por haberme librado de ese robo. Debo aclarar que aún quiero volver a ver ese tipo para reclamarle por no haberse despedido y también invitarle un café. No siempre viajamos solos, no toda la ayuda que buscamos es buena, ni todo es malo. Yo no supe qué era él, si fue un fantasma, un demonio o la Santa Muerte. Pero como sea quien sea, quiero agradecerle toda la ayuda que me dio para salvarme de ese robo. Pasemos a la siguiente historia. Esta historia nos la manda Guillermo Vega, y lleva por título El fantasma de la rumorosa. Esta historia es un poco corta, pero aún así es algo impactante. Hace tiempo, por el año 2005, trabajé de ajustador de seguros. Me llamaban a cualquier hora para atender los siniestros, que son accidentes vehiculares. Una madrugada me llamaron y me reportaron un percance en el poblado de La Romorosa, en Baja California Norte, alrededor de las dos de la mañana. Al dirigirme al lugar, me llamó un federal preguntándome que si lleve en camino, a lo cual le confirmé, y me dijo que ya había llegado la grúa y que mejor nos viéramos ahí en las oficinas de la Policía Federal, y pues fui para allá. Al llegar me presenté con el chófer y le dije que tenía que llenar su informe. Él me dijo, ¿qué pongo? Yo le contesté que escribiera lo que había sucedido, a lo que él me respondió, no me van a creer, no puedo poner eso. En eso yo pregunté, pues, ¿qué pasó?, y me empezó a narrar que venía conduciendo. En la carretera hay un tramo de muchas curvas y ahí se le apareció una mujer enfrente del camino. El por no atropellarla giró el volante y su vehículo se salió del camino. Al salir de la carretera ya no podía controlar el tractocamión, era como si alguien o algo estuviera controlando el volante. No se fue al desfiladero porque el camión se detuvo gracias a unos montículos de tierra, si no, no lo hubiera librado. Me dice que era una mujer con camisón blanco en eso llegó el chofer de la grúa que venía remolcando el tráiler ya que por el accidente no podía circular se bajó de su vehículo y le dijo al federal ¿ya viste dónde se accidentó? fue donde espantaron a la redondo este es el dueño de las grúas y el federal le contestó no, eso no existe y el de las grúas sí, en serio lo espantaron, se le apareció una mujer con camisón blanco en eso el chofer del accidente exaltado dice Esa, esa fue la que se me apareció En ese entonces le entregué sus papeles al chofer y me retiré de ahí Tiempo después me enteré que es conocida como la enfermera de la rumorosa Ruego para que no me toquen siniestros por esa zona Ya que es muy escalofriante las veces que se ha aparecido Sigamos con la siguiente anécdota esta no la manda Luis Vázquez y esta historia se titula El Último Mensaje. Estaba regresando a Cojimalpa sobre la México Toluca. Había un accidente bastante aparatoso, así como tuve la terrible oportunidad de presenciar uno de los momentos más escalofriantes de mi vida. Era un poco tarde, más o menos las 7 de la noche, pero como el cielo estaba tapizado de nubes había muy poca luz sobre la pista. A esa hora la mayoría de los vehículos ya tenían sus faros encendidos en mi dirección. Había tránsito vehicular pesado kilómetros atrás. Había estado despejada la vía hasta que nos encontramos con este embotellamiento. La dirección contraria se veía relativamente despejada. Recuerdo bien que tenía la mirada perdida en esos carriles vacíos cuando algo llamó mi atención. Un tractocamión doblemente articulado que venía a una velocidad considerable hizo un errático cambio de carril. Las cajas que traía el doble remolque se sacudieron y se balancearon de un lado a otro como si se fueran a volcar repentinamente. Creo que no fui yo el único que lo vio, ya que en instante decenas de bocinas sonaron advirtiendo que estaba por ocurrir un accidente. El camión definitivamente había perdido el control. Segundos adelante arremetió contra un par de vehículos que se encontró en su camino. El ruido que hicieron las llantas derrapando en el pavimento se ahogó tras un fuerte impacto. No solo arrancó las vallas, de un lado de la caja golpeó violentamente a un par de muros de contención y la lanzó sobre los coches estacionados por el embotellamiento en mi dirección. Todo ocurrió a unos metros de mí y de mi familia, a quienes por fortuna estuvimos a salvo mientras veíamos pasar el monstruo de metal embistiendo todo lo que quedaba del paso. Inmediatamente después apagaron los motores y se abrieron las puertas de los coches, atascados con la congestión vial docenas de curiosos salieron de sus vehículos para apreciar claramente el fatal accidente motivado por el gentío al igual que ellos bajé del auto salté el muro de piedra y acudí al sitio exacto de la desgracia los coches que prensó el camión quedaron casi desintegrados en el sitio no había pasado ni dos minutos del percance cuando una multitud de gente ya se encontraba mirando entre los escombros en busca de encontrar algún sobreviviente inesperadamente un hombre emergió de las entrañas del tacto camión se arrastraba sobre el pavimento para salir pero se veía sin un solo rasguño siendo partícipe en el siniestro ese sujeto a gritos nos pidió que nos retiráramos que volviéramos a nuestros coches porque había un combustible derramándose en la carretera y el próximo camión que venía en nuestra dirección se iba a embestir a los curiosos se manifestó una oleada de terror ya que efectivamente a lo lejos apareció un segundo semirremolque sin caja que no tardó en condicionar con el primer tráiler por fortuna todos los que nos habíamos acercado a ayudarnos pudimos retirar en un instante ese nuevo impacto levantó una enorme nube de polvo que cubrió la pista en ambos sentidos volaron por los aires trozos de metal, de piedra y otros materiales cuando los servicios de emergencia aparecieron en el sitio seguíamos varados en nuestra dirección nos preguntábamos del hombre que nos advirtió del segundo impacto cómo había llegado ahí de dónde habría salido. Estuvimos varias horas atascados en la carretera apreciando las maniobras para rescatar los vehículos. Entonces nos enteramos de que aquel sujeto era uno de los pasajeros de los coches prensados. Lo extrajeron sin vida y con bastante dificultad de su vehículo destruido. Él fue quien nos alertó. A él mismo lo vimos salir de entre los escombros y no lo podíamos creer. Hasta la fecha recuerdo lo cerca que pasó la muerte de nosotros. Pero también me provoca escalofríos pensar que en aquellas palabras de un muerto que nos alertaron por unos breves segundos y salvando la vida de varios. Hasta aquí llega nuestro capítulo del día de hoy. Muchas gracias por tu atención. No olvides suscribirte y compartir para que la comunidad siga creciendo. Recuerda que también puedes mandarnos tus anécdotas al correo misterios de 3 m arroba gmail.com. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Puedes encontrarnos en Facebook, Spotify y YouTube como Misterios del Tercer Mundo y en Instagram y TikTok como Misterios3DM. Muchas gracias por seguirnos. Nos vemos el siguiente miércoles para otro capítulo más de Misterios del Tercer Mundo. Hasta la próxima.